0: Yo soy Colas y esto es Colas Dice Yo soy Colas y esto es Colas Dice Y me encanta la lucha libre, me apasiona la lucha libre Uno de los items en mi bucket list, en mi lista de cosas por hacer antes de morir Es tener al menos una lucha, al menos una lucha Ya sea como luchador, como árbitro, no sé, en la esquina de alguno de los luchadores Haciendo algo y le he estado dando vueltas a esa idea por mucho tiempo, hasta que un día me detuve y pensé: hmm, He estado haciendo fantasy bookings para mucha gente. He estado craneando luchas para muchos luchadores, de aquí y de fuera. Y si yo fuera a tener una lucha, ¿cómo me boquearía a mí mismo? O sea, ¿cómo me, ¿cómo me pondría dentro de una lucha? ¿Qué cosa haría, ¿Con quién me enfrentaría? Y ¿Cuál sería la historia? Y si yo fuera parte del talento de una empresa, ¿cómo me buscarían? Y me puse a pensar, no, en serio, o sea, ¿cómo me usaría alguien en una lucha? Y para eso, pues, busqué a las mentes más reconocidas de la lucha libre, que son mi brother Raúl Chamorro, que ha sido eh, narrador y es narrador eh, de LWA, fan convicto y confeso de la lucha libre del cine de terror. Está Mingo Govea, que es el mouthpiece e integrante fundador de This Is Lucha, el stable más hot de la lucha libre peruana. Y por supuesto está Juan Pérez, el, el creador del Mulet Club podcast, que ahora es esta network de, de lucha libre sudamericana, que está súper súper chévere, entonces le dije brothers, si me fueran a buquear en una lucha, ¿cómo lo harían? y aquí tengo sus bookings, y los vamos a escuchar los voy a escuchar yo por primera vez no los he escuchado todavía a pesar de que ya hace unos días que los enviaron, y vamos a ver cómo es que ellos me buquearían y luego les voy a contar una de las ideas que había tenido para buquearme yo en una lucha. Obviamente es una lucha que nunca va a pasar y que es irreal y toda la vaina. Pero es mi fantasy booking, no jodan. <ríe> quiero ser feliz. Así que vamos a arrancar con los bookings. Empecemos con el de mi brother Raúl Chamorro. Raúl, ¿cómo me buquearías en una lucha?
1: Sí. sí, me lo han preguntado varias veces y siempre llego a la misma conclusión. Si yo tuviera que buquear a colas contra alguien, tengo una opción muy específica. Colas necesitaría un rival que no solo tenga un dominio de micrófono que realmente le represente un desafío, sino que además eh, lo iguale o, o supere en lo que se refiere a su conocimiento de lucha, y esa persona es alguien que tiene una enorme trayectoria en la lucha libre peruana, alguien a quien incluso Colas creo que se vería en la respetuosa necesidad de llamar maestro. Mi selección para el rival de colas sería definitivamente el señor Mickey Bane. Ha sido narrador en LWA, narrador en Imperio, ha presenciado una cantidad innumerable de luchas y creo que sería interesante ver a estos dos señores en un mano a mano sobre el cuadrilátero. Pondría una estipulación, bueno, ya que ambos tienen costumbre en el uso de micrófonos, creo que sería oportuno que la lucha fuera de rendición, un I Quit Match, lo cual sería bastante irónico para ambos, ya que Mickey está acostumbrado a hablar durante todas las luchas y Colas gusta de contar sus experiencias al respecto Aquí lo único que van a poder decir Son las fatídicas palabras Me rindo Me parece que ese es el final adecuado Para una lucha de este calibre
0: ¡Qué buena! Mickey Vane Jamás se me hubiera ocurrido Que podría ser contra Mickey Vane O sea, sería como que un passing of the torch Además, o sea Un I quit match Sería genial. O sea, cuando dijo micrófonos, yo creí que el primero que mete el micrófono del orto al otro ganaba. Pero no. No, no match. Wow, qué buena. Oye, en serio está muy, muy buena. O sea, jamás me hubiera ocurrido con Mickey Bane. Pero alucinan las historias. O sea, alucinan las promos que podríamos hacer. Porque Mickey Bane es una institución. Él es la verdadera voz de la lucha libre peruana. Lo siento, Mingo. Pero es Mickey Bane. Entonces. Y, y yo me acuerdo que cuando empezamos a ir con la gente del Mulet Club a los eventos de LWA, o sea, Mickey Vein, pues, él se presentaba como la voz de la li lucha libre peruana. Es más, creo que Mingo lo presentaba así a Mickey Vein, Y yo por joder empecé a llamarme la voz de la lucha libre peruana. <risa> Entonces, como que ya existe esa realidad. Además, Mickey Vane ha sido mi profesor en el taller de torreado doblaje. Entonces, sería como que... Cerrar el círculo, ¿no? Perfectamente. Maestro contra Aprendiz. Vader contra Kenobi. ¡Wow! Imagina las posibilidades. ¡Qué buena, Raúl! ¡Qué buena! No se me hubiera ocurrido Se fuera contra Mickey Bane. Ahora sí ya lo estoy pensando. O sea, solo de así, sembrarme la semillita de la idea se me ocurren tantas cosas como aparecer una lucha. Pero sería genial. Un I Quit Match sería muy, muy buena. Aunque casi no sería justo, ¿no? Porque Mickey Bane ya es un viejito. Entonces... Estaría peleando con un jubilado prácticamente, pero creo que sería súper, súper, súper interesante. ¡Qué buena! ¡Qué buena! No, no se me hubiera ocurrido. ¡Muy buena! Pero ahora vamos a escuchar la de... Pa, pa, pa. vamos a escuchar la de Mingo. A ver, acá la tengo en el WhatsApp. Y me mandó Mingo... ¿Qué diablos? Me... <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué cosa? Solo imaginarme las posibilidades de lo que podría haber elucumbrado la mente retorcida de Mingo... Pero bueno, Mingo, a ver, ¿cómo me buquearías?
2: Aprovechando las altas horas de la noche, voy a decir cómo buquearía o encajaría a mi amigo Colitas en la lucha libre. Entonces, lo, lo, no, no te pondría luchando, no te veo luchador, <ríe> sorre colitas. Pero sí te veo dentro de un personaje con una especie de... de no, no sé si motivador o gurú... Yeah. No sé cuál es la palabra exacta para ese tipo de gente. Pero sí uno de estos patas... Un ...que se dedican, no sé, a ser una especie de, de... ...de motivar a la gente o de ser un guía espiritual, una cosa así. <risa> Incluso creo que encajarías muy bien con... ¿Con o, o sería divertido que interpretes un papel en el cual estés con talentos nuevos mm. y te conviertas en una especie de de el guía espiritual que los lleve por el camino correcto, que los lleve oh, o que los yeah. incentive a hacer ciertas cosas. ¿no? Y creo que se presta muy bien incluso hasta para hacer en algún momento una especie de, de guía sexual que creo que es lo que te gusta. <risa> y encima se presta muy bien hacia los dos lados de la historia, no creo que sería paja... En algún momento Face, en algún momento Hill. Eh, pero siempre este esta onda de, de Walter Mercado. <ríe> ah, es, es, una vaina así. Una especie de Walter Mercado. Eh, tratando de, de dar energías positivas. Energías camasutrescas, sexuales. Ahí ya no sé si encajarías con muy pero una bueno, no, así, sería un caga de risa. Y creo que tienes el tono de voz y la entonación correcta para hacer, hacerlo muy convincente. Además, eres flaquito, alto, entonces puta, con tu chal, con tu bata tu así como el virrey, no lo sé, con tus velitas, con tus puta, hacer un caga de risa. ¿no?
0: ¡Qué buena! O sea, solo de imaginarlo ¿no? ¡Qué buena! Está muy, muy bueno Porque es algo que a mí también me gustaría mucho hacer yo siempre he creído que podía ser Manager de alguien o sea, Pero jamás me hubiera ocurrido así Es más, podría usar mis cartas del tarot Y así puedo ver el final de las luchas O una weá así ¡Puta, ¡Qué buena! Qué buena. ¡Qué buena! Además, sería genial si Mingo, que es como que el mouthpiece de This is Lucha, y yo con mi facción nos enfrentamos una, en un survival series match, sería genial. ¡Qué buena! Además, o sea, sí me veo así. Lo peor, entonces que... O sea, Sí, sí, funciona, me gusta, si alguien me ofrece ese papel yo lo hago, está genial, está genial Y de hecho, yo sí, siempre he pensado que como luchador no lo voy a hacer ni de vainas, pues o sea, mírame, no seas malo O sea, estoy rico, pero tampoco pues, o sea, además no estoy como para que me agarren a golpes, ¿no? Al contrario, deberían acariciarme, pero golpes no, la cosa es que Sí, o sea, siempre, siempre pensaba, si yo pudiera eh, hacer algo en la lucha libre, tendría que ser algo o sea, donde de verdad pues pueda hacerlo. ¿no? Lucha no, pero sí, o sea, como manager, puta, sería genial, brother, sería genial. Y ahora que a menciona esto de ser manager, me acuerdo que eh, cuando todavía teníamos shows de Imperio, ellos tenían un tag team Que era Ian Mulik y Cassius Ortiz ¿no? Que eran algo así como Los Baridonas, una vaina así no que Era como que sus músculos no y Era como que este concepto De fisicoculturistas ¿no? De que amaban su físico y su cuerpo Y toda la vaina así, entonces yo dije Si yo fuera manager De alguien Creo que podría ser manager de ellos Y mi, mi concepto era Yo iba a ser el manager E iba a ser el mouthpiece de este grupo, no o sea el que hable por ellos porque ellos no suelen hablar mucho en el micrófono entonces, obviamente no, en las promos, mientras yo salía en medio hablando con un ternito así bien bacán ellos iban a salir al costado no, mostrando los músculos y toda la vaina, pero el concepto era que todo lo que yo decía en las promos iba a ser en doble sentido ¿Ya? Y eh, mientras ellos hablaban Pues yo iba a salir aplicándoles aceite ¿no? Y tocándolos ¿no? y, O sea, jugar con esta idea del homoerotismo así, y, y venderlo así De esa forma Y creo que hubiera sido muy gracioso Al menos, a, para mí hubiera sido un vacilón y, y creo que hubiera sido no solo creíble Porque me sale bien <ríe> ser de cabro Sino también <ríe> Me sale natural mm. Sino también hubiera sido divertido Porque no hay ese tipo de personajes aquí entonces, y además jugaba muy bien con la idea de que estos tipos solo piensan en sus cuerpos, ¿no? Hubiera sido algo así como que Dalton Castle and the Boys, ¿no? Yo hubiera dicho, si quieren meterse con mis hombres van a tener que pasar primero por mí, una vaina así. O sea, creo que hubiera sido muy gracioso y muy original porque no hay ese tipo de gimmicks aquí, ¿no? Todavía no se han utilizado. Y creo que funcionaría bastante, ¿no? Además, si fueran heels, pues tendrían bastante hit con la gente Porque el público eh, peruano y en general de la lucha libre suele ser muy machista Entonces hubiéramos jugado con esa ambivalencia Hubiera estado bien, bien, bien chévere Y eventualmente, pues me caería algún quechi por ahí, ¿no? Obviamente, porque tiene que pasar, ¿no? Así como sé que eventualmente le van a sacar la mugre a Mingo Porque tiene que pasar Entonces, lo mismo Los grandes, grandes managers de la lucha libre pues eh, han recibido golpe en algún momento, ¿no? Paul Heyman le quedó golpe, Bobby de Brain Heenan le ha quedado harto golpe, y ese es el chiste: o sea, que el manager no solo eh, pueda hacer muy buenas promos y vender bien las luchas, sino también que eventualmente pueda recibir estos golpes también, ¿no? Porque ayuda a contar la historia y además, cuando es un manager heel, pues todo el mundo quiere que lo mene en algún momento, ¿no? Y ese es el gran payoff para la gente. ¡Qué, qué buena, amigo! ¡Qué buena! Te voy a tomar la palabra y voy a pichear eso a alguna empresa para, para ver si me atraca. ¡Qué buena! Ahora quiero escuchar la de Juan. A ver, ¿qué cosa me ha dicho Juan? Tamaña, ya lo perdí. Pero es que estoy acá en el WhatsApp. Bueno, hablamos mucha babosada acá en el chat. ¡Ja, sí. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está, listo. ¿Qué cosa tiene que decir Juan Pérez
3: del Muellet Club? ¿Cómo me boquearías, Juan? Si tuviera la capacidad de boquear a colas en una lucha, eh, definitivamente sería contra Walter Pizarro, ¿no? Es eh, la persona encargada del esquinero. <risa> Mi némesis. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo, cuando se anunció el primer show de Imperio Lucha Libre. Hubo ahí una pequeña riña, no, un, un pequeño este, un reto que, que nunca cuajó, sin no, que punk, nunca se por se concretó. Sin, por sin punk. Esto debido a que Colas le reclamaba a Walter que no le había entregado su premio a Mejor Podcaster del Año, porque el Esquinero <risa> tenía la tradición de premiar a lo mejor de la lucha libre peruana eh, todos los años, no. Exacto. Entonces en esa ocasión no existió esa categoría, obviamente no hubo premio y Colas le reclamaba eso a Walter, ¿no? Luego Exacto. cuando se dio una sesión de, de prensa, ¿no? una, una rueda de entrevistas eh, para poder conversar con Hugo Sabinovich, con Paul London, con Joan Stambuk y con Manuel Gold, tuvimos la oportunidad de conversar los tres mientras hacíamos hora para... Para poder entrar, ¿no? Porque había había bastante bastantes medios, entonces como que teníamos que un rato eh, esperar nuestro turno. Y ahí se dio, creo que la primera interacción grabada de ellos dos, pero no se <risa> solucionó el problema, ¿no? Entonces eh, yo creo que sería bueno que, que arreglen sus asuntos en el ring no y que y que ojalá que no suceda pues como como Khabib y Magredor y se haga una trifulca eh, bastante notoria que rebote en todos los medios ¿no? que de repente podría ser buen buena una buena jugada de marketing buena para los negocios eh, la lucha Exacto. yo creo que sería una lucha de escaleras con el premio hablando wow. del techo eh, o de la parte más alta del coliseo o cualquier sea el, el establecimiento donde se desarrolle y si Colas pierde, tendría que cubrir los gastos de fabricación del premio a la promotion encargada de, de de manejar el show y todo, ¿no? Y si Walter pierde, pues Walter tendría que premiar a Colas en una ceremonia organizada por el cine. Ah, y de todas maneras, Anastasia Steel debería estar en el público, sentado sin pagar ni un sol porque como algunos sabrán, tiene esta costumbre en la totalidad de sus asistencias a, a lucha libre peruana eh, no nunca, nunca ha puesto ni siquiera un sol. La pregunta o, o el problema a solucionar sería qué es lo que debería motivar a Walter a participar de esta lucha, ¿no? Debería haber alguna forma de convencerlo eh, porque algo debe ganar, ¿no? Y eso todavía no se me ocurre, así que probablemente esa 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 pregunta o, o esa, ese, ese problema debería solucionarlo con las... ¿no? Pero pero yo creo que sí, sí daría un, un intercambio de promos. Los dos tienen plataformas donde podrían este alimentar la rivalidad durante el tiempo que se desarrolla y ya. ¡Puta!
0: ¡Qué buena! Bueno, qué mayor motivador que estar en el main event conmigo, pues... O sea, me, me acuerdo... Hay, <ríe> o sea, ¡Qué buena! Eh, hay, hay dos cosas que me acuerdo. Lo que cuenta Juan es... Eh, exacto, exacto. Me acuerdo que <ríe> le dije que no me había dado mi premio al mejor podcast de lucha libre. Y eh, me acuerdo que justo en esa eh, en sesión de prensa que hizo Imperio para su debut, estuvimos, claro, Juan, eh, Walter Pizarriño y yo. Y de hecho, él empezó, o sea, como que retomamos la riña porque Walter estaba criticando a CM Punk, que decía que era un wannabe de Stone Cold, y él estaba diciendo que no, porque o sea CM Punk es su propia persona, o sea, no está tratando de invitar a Stone Cold, y, o sea, <risa> casi nos agarramos. Es, es como que instantáneo, o sea, es, nos juntamos y siempre vamos a encontrar algo de qué discutir. Así que funciona perfectamente, <risa> sería genial. Y me acuerdo que para ese evento de Imperio, yo hice un fantasy booking de todos los luchadores que Imperio había anunciado. Me acuerdo que como pre-show <ríe> había hecho un fantasy booking de Walter contra mí, pero en una jaula de acero, así rodeados por el acero imperdonable. <ríe> y ahí vamos a tener nuestra lucha y íbamos a arreglar toda nuestra diferencia, pero esta idea de Juan de poner el premio en la escalera está mucho mejor. <ríe> ¿Y sabes, sabes qué es lo más curioso? Antes de, de pasar un booking es que cuando estaba en el Mulet Club, éramos eh, cuatro integrantes, ¿no? Cuando recién empezó el Mulet Club, eran Juan, Anastasio Steele, Rocco y yo. Entonces, me acuerdo que el, el programa como que mutó bastante, ¿ya? Pero la idea original era que supuestamente alguien nos estaba saboteando los programas, y ese era Rocco. Y Rocco le tenía hambre a Anastasio, ¿no? <ríe> bueno, hambre en el sentido que le quería pegar. Entonces, habíamos pensado que en algún momento del programa íbamos a grabar en algún mercado eh, algo así como lo que hizo Stone Cold con Booker T <ríe> en un mini market. Ya, una vaina así, pero con Rocco y Anastasio Steel. Y en algún momento se iba a revelar de que alguien estaba ayudando a Rocco, ¿no? Y ese alguien iba a ser yo. Entonces, iban a ser un 2 contra 2. Y que, eh, fácil Si conseguimos que alguna de las empresas O sea, o LWA o GLL porque Imperio Todavía no había, <ríe> si alguna de las empresas O sea, nos agarraba camote Y nos daba nos daba permiso de jugar con sus luchadores En algún evento Más adelante íbamos a tener como que El, el Team Roco Contra el Team Anastasio y Íbamos a tener luchadores que nos representen Y nosotros íbamos a estar en las esquinas de cada equipo ¿No? Una vaina así Entonces Y al final de todo eso, o sea en realidad todo iba a ser una treta Para habernos metido dentro de la empresa Y nos íbamos a juntar todos Y íbamos a hacer como que un invasion angle ¿no? Con la gente con la gente del Millet Club En esa empresa, no, ya sea o GLL. Y todo eso lo habíamos pensado Para el podcast, al final no lo hicimos Pero la idea siempre estuvo muy buena Entonces sería súper chévere hacer algo así esto y, y, E involucrar a la gente que, que hace cosas con lucha libre No solo las empresas, sino también los que tienen podcast y los que tienen esto, bioblogs y cosas así, ¿no? porque es fácil, además son gente que ha estado yendo a los eventos desde hace años, o sea los que hacen esto eh, no solo el Mule Club, sino el Esquinero son gente que va a ver Lucha Libre peruana desde hace mucho tiempo y ha estado en todos los eventos ¿no? y han estado siempre apoyando a la Lucha Libre, entonces sería bacán hacer algo con ellos en algún momento, ¿no? Y obvio, yo también de refilón me cuelo y no. Pero, <ríe> qué buena. <ríe> una lucha de escaleras. Nunca he pensado en hacer una lucha de escaleras porque esa vaina... O sea, te vas a romper algo de todas maneras. Y yo, que soy pura fibra, me voy a quebrar. O sea, te vas hace a hacer yaya con la escalera. Me da mucho miedo. Soy muy cabra para, para hacer una lucha de escaleras. Pero... Bien armada y algo rapidito Nomás podría ser ¿eh? pues Sería muy muy gracioso, muy interesante o sea, es, es algo que puedes venderle a la gente Creo que estaría muy chévere Y de hecho eh, Está genial Me gusta mucho lo que he escuchado Las ideas están muy chéveres eh, Ahora, ¿cómo, ¿cómo me buquearía yo? Ya, obviamente es, Esto es, es como O sea no voy a ser muy realista porque es fantasy booking y es como que es mi sueño, así que yo puedo hacer lo que me da la gana. <risa> eh, pero más o menos voy a tener, eh, voy a agarrar algunos aspectos de la realidad, ¿no? De, del de la escena eh, de la lucha libre peruana. Porque obviamente sería un luchador peruano. Eh, digamos que algo que podría hacerse, pero que obviamente jamás se va a hacer, ¿no? Y que no necesariamente tiene sentido, pero es algo que me gustaría hacer. Entonces, ¿cuál fue mi lógica? Eh, primero tenía que escoger con quién me iba a enfrentar, ¿no? o sea, si pudiera enfrentarme con un luchador. Y obviamente, o sea, yo he pensado en muchas eh, luchas en las que podría haberme involucrado en diferentes roles, ¿no? como árbitro, como manager, no, como que alguien que interviene, no, un invitado, lo que sea, no, o estar en la esquina de alguien, no, apoyándolo. Pero me puse el reto de buquearme en una lucha real. O sea, donde yo tuviera que subir al eh, cuadrilátero y luchar de verdad. Y eh, pues le dije, ok, vamos a hacer eso para que sea un verdadero reto. Y eso hice. Así que esta es la lucha en la que yo, pues, valga la redundancia, lucharía. Primero sería con el Virrey de Salamanca. Porque creo que funcionaría a nivel de promos. Porque yo lo he entrevistado y la conversa fluye bien y yo le he dicho en su cara, ¿no? tú caes mal ¿no? <risa> tú funcionas como Gil porque te ven y caes mal casa caes atorrante. entonces por ahí creo que podríamos eh, agarrarla obviamente esto es en el, en el hipotético caso, no en el universo paralelo en el que ya he estado entrenando yo para esa lucha no por lo menos unos seis meses como para, al menos a, para aprender cómo caer sin romperme y, y cómo eh, aguantar golpes ¿no? la cosa es que empezamos en una disputa con el virrey por cualquier cosa no, tampoco vamos a meternos así hasta el detalle más mínimo, ¿no? simplemente tenemos una disputa y el virrey obviamente, siendo luchador me dice si tú y yo estuviéramos en el ring tú no me aguantarías ni un minuto y yo obviamente, ¿no? orgulloso le digo, yo te aguanto el minuto y más. Y así se siembra la semilla de lo que sería la estipulación de la lucha. Una lucha con un límite de tiempo de 5 minutos. El reto es que yo aguante los 5 minutos dentro del ring con el Virrey. ¿no? Obviamente que aguante, no que los gane porque <ríe> no soy un luchador, supuestamente. ¿no? Solo voy a aguantarlos. Obviamente, en pinchado yo le digo, pues órale pues. Y queda pactada la lucha. Entonces, eh, luego, en la progresión de la historia, ¿no? porque la lucha se va a programar con anticipación, yo empiezo a vender la idea de que, oye, ¿y si sí le gano? ¿Y si de verdad no solo aguanto los cinco minutos, sino que los aguanto y encima le gano? Y entonces, pues se genera algo de expectativa, porque algo estoy pensando, ¿no? O sea, si digo que voy a ganar, y obviamente tengo que dejar muy claro que voy, que voy a ganar por cualquier medio necesario, pues quiere decir que algo estoy tramando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El virrey va a hacer su entrada primero. Y había una entrada que él hacía en Imperio, que ya no la hace en, en GLL, en la que él, pues, ingresaba. ...se iba por un costado del ring... ...él utilizó una túnica... ...entonces se recostaba sobre la barricada... ...dando la espalda a la barricada... ...y el público le quitaba la túnica... ¿no? ...sus esclavos, sus serviles... ...bueno, en esta ocasión... ...él va a hacer lo mismo... ¿no? ...él va a entrar primero... entonces ...entra primero... ¿no? ...se eh, recuesta sobre la barricada... ¿no? ...la gente lo está adorando... ...en el virrey section, el, ah, el virrey... ...lo máximo es mi hijo y toda la vaina... ...y le están quitando la túnica... Y de repente algo sucede. Y ese algo soy yo. Estaba dentro del público mientras la gente estaba concentrada en el virrey, ¿no? Y las luces y todo se centran en el virrey. Me escabullo dentro del público y lo ataco por detrás. El elemento sorpresa, ¿ya? Es lo básico porque si te vas a meter en el ring con un luchador profesional y tú no eres nada mínimo Lo mínimo que puedes hacer para sobrevivir. Es tratar de utilizar todo lo que tengas a la mano para poder por lo menos aguantar. Y en este caso el elemento sorpresa es como que la regla básica. ¿no? Y lo ataco por detrás. Mm. <ríe> y aprovecho y pues lo estrello contra el poste. Obviamente utilizo la túnica, lo tapo, le empiezo a meter golpes, lapos a los Shane, ¿no? porque tampoco es que le voy a meter golpes de verdad, como, como si fuera un luchador de verdad, no, pues soy más como que un Shane que no lucha, ¿no? una vez así lo meto en el ring y trato de sorprenderlo con la cobertura se zafa rápidamente y empieza a correr el, ter el, termó el termómetro <risa> bueno <risa> lo siento, es domingo, no me jodan ya, yeah, eh, empieza a correr el cronómetro en la pantalla cinco minutos ¿eh? cinco minutos obviamente, intento con la cobertura nuevamente, el virrey se zafa lo sigo atacando, lo sigo atacando hasta que el referee trata de apartarme, obviamente me empincho con el referee porque ya me empieza a, a digamos, a exasperar ¿no? la desesperación de, tengo que ganarle rápido porque yo no voy a aguantar cinco minutos ¿no? o sea, se tiene que ver en mi cara que de verdad estoy desesperado por ganar lo más rápido posible porque son cinco minutos y no voy a aguantar porque no soy un luchador Obviamente, el virrey se recupera, ¿no? Y empieza a darme así, me tira contra el esquinero, patadas, golpes, contra los nazos. Obviamente, lo vendo como si me estuviera partiendo la madre. Y probablemente me esté partiendo la madre, ¿no? Porque no soy luchador. Entonces, todas esas cosas que va a hacer me van a doler. Y eh, obviamente, se va a divertir conmigo, porque lo he estado jodiendo tanto tiempo. Que el chiste es que se divierta, ¿no? O sea, que me dé lapos y me torture y un buen rato, ¿no? Me pise las manos, por ahí esto... O sea, que sea bien quirúrgico en su ataque, pero también bastante confiado. Porque obviamente, él es el luchador. Él va a ganar. Y va a ganar. Y de repente, faltando poco tiempo... Eh, aprovecho un error de él o una distracción con el árbitro. Golpe bajo... Y le aplico un finisher. ¿Cuál sería mi finisher? He estado buscando uno que sea creíble, o sea, que la gente pueda creer que yo pueda aplicarle. <ríe> y donde no necesite demasiada fuerza ni demasiada técnica. Algo rápido que se vea bien y que por ahí pueda sorprender. Entonces, luego del golpe de bajo, le engancho su cabeza como si fuera un candado y le aplico el finisher original de Dean Ambrose, antes de ese DDT que aplica ahora el Dirty Deeds bueno su finish original era una especie de DDT eh, pile driver donde él le daba la espalda al luchador y luego se iba como que de cara arrastrando la cabeza del luchador y enterrándola en el, en el ring me gusta mucho porque es muy vistosa es muy chévere es medio caótica y es algo que una persona desesperada pues haría no aplicaría y obviamente yo estoy desesperado porque se me está acabando el tiempo y necesito ganarle. O sea, tengo que ganarle. Se la aplico, cubro 1, 2 y el virrey se zafa antes del 3. Obviamente estoy desesperado, empiezo a jalonear al árbitro, no sé qué hacer. Trato de golpearlo como sea. Se, se me está haciendo tarde. Hasta que, faltando poco, el virrey reacciona, obviamente. Me aplica un finisher. Y... Eh, bueno, tiene las dos opciones. Puede cubrirme para el 1, 2, 3, o puede aplicar una llave de rendición, ¿no? Y hacer que grite y llore hasta que simplemente me rinda, ¿no? Desesperado y, y clame por esto, clemencia. Y ya está. Y ya está. Perdí. Obviamente tenía que perder porque, pues, es el virrey, ¿no? O sea, no le voy a ganar a un luchador profesional. Pero creo que podría ser divertido y creo que al menos una pequeña historia podría contarse, ¿no? En cinco minutos. Que no es poco tiempo, en ¿eh? lucha libre 5 minutos no es poco tiempo necesariamente. Es más, la lucha de Lesnar contra Goldberg, primero en Survivor Series y luego en WrestleMania, ambas duraron menos de 5 minutos. Entonces puedes hacer varias cosas en, en ese tiempo. Y eso sería mi booking. Eso es lo que me gustaría hacer, ¿no? Obviamente, esto no es lo único que me gustaría hacer, me gustaría hacer muchas cosas en un ring. Creo. Que como manager, como dice Mingo. Creo que como manager funcionaría mejor definitivamente. Eh, pero si me tocara, pues, ponerme las botas y subirme un ring, creo que sería así. Obviamente, he pensado, pues, esto en luchas en parejas, ¿no? Donde por ahí, pues, puedo tener alguna intervención, algo cortito, ser manager... Eh, o de repente, que esto también sería de puta madre, si hubiera una lucha tipo Royal Rumble, ¿no? con entradas, esto, sorpresa, yo podría ser una de esas entradas, ¿no? Yo solo tendría que entrar por ahí, meter un par de lapos y al toque me avientan fuera, ¿no? Una cosa así. Pero sería chévere. Eh, participar, al menos, por un ratito, en una lucha. Creo que eso es algo que, que tengo pendiente, y en algún momento lo voy a hacer. No sé si aquí o fuera, no lo sé, no lo sé, pero es algo que quiero hacer. Gracias a Raúl, a Juan y a Mingo por, por hacerme caso en esta pastrulada. No saben lo. Está muy bueno. O sea, si alguien me ofreciera alguna de esas opciones, yo diría que sí en Juan. Probablemente luego me arrepentiría, ¿no? Cuando ya me esté cayendo golpe. Pero de todas maneras lo haría. Y bueno. Y bueno, eso fue Colas Mania. Espero les haya gustado el programa de esta semana y conmigo será hasta la próxima. Yo soy Colas y esto fue Colas Dice. Chau. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.